0: Une production Charlie Studio Nos Mentors Nos Mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres Salut, moi c'est Emma, et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Bonne vivante et pleine d'humour, Delphine Plisson, fondatrice de la Maison Plisson, m'a touchée par la justesse de ses paroles. J'espère que vous serez aussi séduit que moi par sa franchise et son optimisme qui donne envie de croire que tout est possible. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est avec joie que j'accueille Delphine Plisson sur le podcast. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Après un passage en école de commerce, tu t'envoles vers New York à 22 ans où tu fais la découverte de Dean Deluca, les supermarchés du bien manger qui regroupent que des produits de qualité. Tu travailles ensuite pour de grandes enseignes de la mode, telles qu'Agnès B, Yves Saint-Laurent, Sandro, tu as déjà le goût des bonnes choses. Pendant 20 ans, tu travailles dans la mode jusqu'à atteindre le poste de directrice générale chez Claudie Pierlot. À 40 ans, ta vie prend un tout nouveau tournant. Tu troques les robes pour des gâteaux apéro et nais l'aventure de la Maison Plisson. Tu t'embarques dans un parcours entrepreneurial qui te mènera jusqu'à la création de la Maison de tes rêves. 500 mètres carrés de produits alimentaires ultra sourcés. Tu ouvres une première maison Boulevard Beaumarchais, puis une deuxième place du marché Saint-Honoré. Ton concept store alimentaire regroupe tout ce dont on pourrait rêver de manger. Boucherie, charcuterie, boulangerie, fromagerie, caviste, épicerie. À la Maison Plisson, artisans et épicuriens sont au rendez-vous. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours et ce qui t'a aidé à ouvrir la Maison Plisson, mais aussi les enjeux auxquels tu as dû faire face pour monter ton entreprise. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu me parles de ton repas idéal. Qu'est-ce que tu adores cuisiner Un plat qui en dit beaucoup sur toi.
1: Ouh, alors Ça dépend des saisons, forcément. Là, maintenant, euh, j'aurais envie de... Un repas complet avec entrée, plat, dessert et tout. Alors, je commencerai sans okay. doute par euh, farcir des fleurs de courgettes. J'adore mmh. ça, avec un petit mélange de ricotta, de pignons de pain, de feuilles de menthe ciselées, d'huile d'olive, d'ail. Tu vois, un truc un peu ouais, goûteux, frais, qui prend mou. un peu de temps, mais que tu peux cuisiner tranquillement en buvant un verre de rosé au soleil. Tu vois, mmh. c'est sympa. <rire> je vois très
0: bien.
1: Et puis après, euh, je pense que je ferai une belle salade avec, euh, je sais pas, des, des courgettes, des pois chiches, euh, du riz brun, du citron euh, euh, plein de choses d'été comme ça, plein de légumes euh, pour avoir plein de saveurs c'est une saison que j'adore euh, là, en l'occurrence, ça fait donc deux mois que je ne mange quasiment que des asperges et, <rire> des, et des petits pois. Et des ah, mais j'adore ça. Ouais, c'est ça. Les saisons sont tellement courtes. Donc, en fait, voilà, mon menu idéal, il est, il est intimement lié à la saison. Euh, mais pour être idéal, il faut qu'il soit surtout idéalement partagé. Quoi. Euh, ça dépend beaucoup de la compagnie. Tu peux manger un truc délicieux avec des cons, ça a beaucoup moins de saveurs. Un <rire> truc pas terrible avec des gens super. C'est
0: clair. <rire> Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Libraire. D'accord. Alors, toute petite,
1: Pourquoi petite, je m'en souviens pas, mais assez vite, j'ai voulu être libraire. Euh, c'était un peu ma planque, j'adorais bouquiner, je passais mon temps à bouquiner, j'adorais ça. Et puis, euh, j'aimais déjà bien les rencontres, j'aimais bien les gens. Et puis, j'étais déjà très casanière. Donc ouais. en fait, le fait de passer, de me projeter dans un avenir enfermé dans mon bouclard avec une pile de bouquins, des gens qui passent, on papote, on picole, on parle de bouquins, on reçoit des auteurs et tout, je trouvais que c'est, pour moi, c'était la définition absolue du, du bonheur professionnel donc ouais, libraire, c'est mon Donc bon, ouais. tu,
0: tu lis énormément. Euh,
1: je lis toujours beaucoup. Ouais, j'ai des fa... j'ai des périodes où je lis un bouquin par jour et puis des périodes où je lis ouais. pas du tout. J'arrive pas. C'est fluctuant, mais euh, un de mes plus grands kiffs dans l'année, c'est de commencer à acheter des bouquins et à faire une pile en, en prévision des vacances. <rire> Ça c'est mon kiff. Je suis incapable de lire sur une tablette. J'ai besoin de toucher, de feuilleter. Je suis une vieille quoi. <rire> et
0: euh, c'était quoi ta plus grande angoisse d'étudiante et comment tu l'as surmontée? J'ai
1: pas le souvenir d'avoir eu énormément d'angoisse en étant étudiante, euh, sans doute être hôtesse de l'air. <rire> euh, je pense que ça, c'était quand même assez angoissant. Pour payer mes études, en fait, j'ai fait un contrat étudiant Air France qui te permet donc euh, bah, de travailler beaucoup euh, parce que tu travailles tous les week-ends et toutes les vacances scolaires et tous les jours fériés. Donc, en fait, dès que t'es pas étudiant, ah, t'es bah, hôtesse de l'air et, euh, et c'est vraiment un métier que je n'aimais pas du tout Et pourquoi tu l'as fait Parce que c'était bien payé et que j'avais besoin de sous pour payer mes études donc c'était euh, je regrette pas si c'était à faire je le ferais et je suis hyper reconnaissante que ça existe parce que ça m'a permis d'avoir une indépendance financière à un moment clé euh, mais vraiment euh, aller, aller quatre fois à Londres dans la journée en en étant hôtesse de l'air, dans ton petit uniforme, à te faire un peu gueuler dessus, à, à faire le ménage à 10 000 mètres d'altitude. Enfin, c'est quand même vraiment pas un métier qui m'a beaucoup épanouie, donc j'avais un peu la boule au ventre quand je partais à faire ça, ouais.
0: C'est fou <rire> Cinq donc ans, faire hein. Cinq voyager ans, j'ai fait euh, ça. De partout
1: non, ça, c'est les hôtesses de l'air des années 60. J'ai pas encore cet âge-là, mais... Non, les hôtesses de l'air des années 90, c'était plutôt... Euh, tu fais l'aller-retour trois fois dans la journée. Euh, <rire> quand on allait en Afrique, euh, on restait une nuit. Enfin, Mais tu vois, tu arrives le soir, on repartait le lendemain. Il n'y a, a pas du tout le côté, genre, c'est génial, on a passé quatre jours quelque part. Ouais. Non, c'était pas du tout le Club Med. Hein. C'était ouais. vraiment hôtesse de l'air de base. Tu passais dans
0: l'avion. <rire> <Ouais. rire> tu dans l'avion. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours euh, À partir de tes études À partir de... Partir de, quand
1: euh, partir de mes études, en fait, euh, donc c'est début des années 90. Comme je voulais être libraire, euh, je m'étais renseignée pour savoir quel cursus idéalement il fallait faire. Et puis, contrairement à ce que j'espérais, on m'a conseillé de faire des études de gestion et de commerce et non pas des études de lettres. Parce qu'en fait, c'est un commerce, effectivement, et c'est un commerce qui est très contraignant euh, à gérer. Donc, euh, c'était sans doute un très bon conseil. C'est juste que je n'étais pas du tout euh, emballée à l'idée de faire des études de gestion. Donc, c'est quand même ce que j'ai fait pendant 4 ans, 5 ans. Et puis... Euh, après euh, à la fin de ça ça s'est un peu emballé pendant mes études j'étais à new york pendant un an et puis à la fin de mes études euh, je n'ai pas du tout pris de vacances pendant ces cinq années, parce que quand j'étais pas étudiante, j'étais hôtesse de l'air, donc j'avais vraiment pas eu un jour off. Et du coup, j'ai eu une sorte de ras-le-bol et je suis partie en Inde quelques mois, sac au dos. Euh, je me suis régalée, je me suis éclatée. Mmh. Quand je suis rentrée, le hasard de la vie a voulu que je rencontre quelqu'un euh, qui connaissait quelqu'un chez Agnès B, et il cherchait quelqu'un pour faire un petit stage, machin.
0: Mais tu voulais déjà un peu bosser dans la mode Pas, ou pas du tout, pas du tout, du tout. tout, un...
1: tout. j'avais aucune velléité à bosser dans la mode, c'est juste que je n'arrivais pas à être libraire parce qu'en fait il fallait en fait il fallait que j'ai <rire> en fait, gagne ma vie pour rembourser un prêt étudiant et et bah je voulais pas non plus bosser à la Fnac enfin, c'était pas exactement même si je l'ai fait un peu pour voir mais c'était pas c'était pas ce que je voulais faire du coup ben bah, bah, il fallait quand même que je trouve des sous et en fait bah, en rencontrant cette nana géniale Valérie Zweigel paf je me suis retrouvée chez Agnès B je ne savais même pas qu'Agnès B existait, moi. Euh, c'était une marque que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis retrouvée projetée dans un autre univers avec euh, bah, la mode, quoi. Euh, tu un, quoi un. Je mettais en place des outils de gestion informatisés pour les équipes commerciales. Okay. Donc, c'était hyper chiant. Euh, en plus, les équipes en question n'avaient pas du tout l'habitude de l'informatique, puisque je te parle d'un temps que tu n'as pas connu. On est en 93. Donc, euh, c'est le début de l'informatisation euh, des, des équipes et euh, personne ne voulait en entendre parler. Et puis, moi, ça m'emmerde allègrement de développer des outils de gestion euh, comme ça, dont personne ne se servait. Enfin, C'était un peu foireux, ça m'excitait pas. Puis un soir, je me souviens, Étienne Bourgois, était, qui était le patron, était passé euh, en partant, j'imagine, et il était tombé sur moi à 23h. J'étais encore en train de galérer sur un truc, parce qu'il y avait une grosse réunion le lendemain matin, qu'il fallait que je finisse de préparer. Et mon ordinateur plantait tout le temps, j'étais super énervée. Et euh, du coup, il mis à, euh, on s'est mis à papoter. Il m'a dit Ça vous plaît, ce que vous faites Et je lui ai dit Mais non, pas du tout, c'est hyper chiant Mais <rire> <rire> j'étais en CDD en plus, donc c'était vraiment une réaction qui très dangereuse. <rire> et il s'est marré il m'a dit Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire Et je lui ai dit bah, Je sais pas, comme je fais des, des, des outils de gestion toute la journée, je, je sais pas, je, je me dis qu'il faudrait peut-être commencer à s'intéresser à l'Asie. Enfin, là, tout le chiffre d'Agnès B, c'est en Europe et un, vaguement aux États-Unis, mais rien. Ah, et puis encore développé. Énormément au Japon, mais basta, quoi. Et à l'époque, j'entendais que tout le monde commençait à s'intéresser à Hong Kong. Voilà. Donc il s'est marié, il m'a dit Bah ouais, bien sûr, on va le faire. On cherche quelqu'un, mais on cherche un homme de 35 ans pour s'occuper de ça. Et je lui ai dit Bah, n'importe quoi. <rire> pourquoi, pourquoi un homme pour des raisons culturelles, liées au business, là-bas, etc. Et je lui ai dit Bah, je trouve ça un peu, je sais pas, je, je suis pas sûre. 35 ans, je finirais par les avoir. Donnez-moi une chance, de toute façon, vous avez personne. Et, dit, Et euh, il a accepté. Donc en fait, je me suis retrouvée à m'occuper du développement d'Agnès B en Asie. Et euh, c'était génial, quoi. Enfin, je me suis éclatée. T apprenais un milliard de trucs par jour. C'était une boîte incroyablement moderne, dans la mesure où, euh, à l'époque, c'était une boîte extrêmement puissante sur le marché euh, et très familiale. Donc, en fait, un peu comme dans une famille, c'est-à-dire que quand tu disais j'ai envie de faire ça, bon, bah, on te laissait le faire, et puis si tu y arrives, tu arrives, si tu arrives pas, on te remplacera ou on, on demandera à quelqu'un d'autre de la famille <rire> de s'en occuper. Du coup, je me suis retrouvée à, à, dans un avion pour Hong Kong, euh, vraiment un peu comme ça. Comme je suis hyper obsessionnelle et, et très excessive, j'ai bossé comme une tarée pour y arriver. Et pendant 5-6 ans, on a ouvert des dizaines de boutiques à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong. Et c'était génial, c'était hyper excitant. On faisait tout. Euh, les achats, euh, le merchandising, euh, la, les recrutements, la formation des équipes, mmh. la déco, les quoi événements sur place, du pilotais le, le truc, quoi. J'adorais les achats parce qu'en plus, il y avait un enjeu euh, super excitant et hyper euh, flippant avec le peu d'informatique qu'on avait à l'époque, parce que c'était vraiment très, très sommaire. Euh, on faisait pas de solde en Asie à cette époque-là, donc il fallait être extrêmement précis sur, euh, sur la gestion des, des stocks et des achats. Et il y, avait des, il y avait énormément de collections chez NSB, donc ça a été une école euh, Génial, moi j'adorais ça. Et puis après je suis passée chez Saint Laurent, euh, où sur un énorme malentendu je me suis retrouvée euh, directrice de la filiale euh, s'occupant de la fourrure, qui était un produit que je connaissais absolument pas et pour lequel j'avais absolument aucune affinité. Mais j'étais un peu prête à tout pour aller chez Saint Laurent parce que c'était quand même la dernière maison de couture où le, dont le fondateur était encore euh, à cette époque-là. Monsieur Saint Laurent il travaillait encore, enfin il il dirigeait encore la maison Saint Laurent. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec des une autre totalement une autre lecture de, de ce monde de la de, de, du textile entre guillemets, mais avec vraiment une, sans doute le, le, la fois où j'ai le plus apprécié cette collaboration avec uniquement des artisans, quoi, des, des gens qui avaient vraiment une passion, un savoir-faire, c'était extraordinaire, quoi. Il y avait vraiment puis un sens du respect. C'est un très beau souvenir. Bon, en plus j'ai rencontré, euh, oui, c'était à Paris, c'était avenue Georges V, avenue Marceau. Puis j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, dont mon premier mari. Donc euh, j'ai eu ma première fille, là-bas. Euh, tout était hyper chic, quoi. Tout, ouais, tout <rire> était beau et chic. Je me souviens, quand on s'est quand marié, on m'a proposé de m'offrir ma robe de, mari de mariée, qui a quand même ouais. été faite là-bas, dessinée oh. là-bas. Enfin, C'était juste Vous complètement extraordinaire. Quand notre fille est née, on a reçu euh, un petit mot de Monsieur Saint Laurent et Pierre Berger, avec l'ouverture à discrétion d'un compte chez Bonpoint, tu sais, le truc euh, <rire> complètement dément. J'avais pris un pyjama, je me souviens, parce que je n'avais pas osé. <rire> je m'étais dit, oh, c'est tellement. Euh... Par tellement contre, j'ai gardé le mot, que... parce que euh, qui est dans l'album de naissance de Lila, je trouvais ça tellement chic et tout. Tout était très beau. Et puis après, euh, après qu'est-ce que j'ai fait Je suis et allée.
0: L'ambiance euh... dans, dans ce genre de métier. Euh... Ah,
1: c'est un drôle de truc, parce que d'abord, c'est absolument une culture d'entreprise, parfaitement à l'opposé de d'Agnès B, parce qu'Agnès B, c'était un peu tout le monde s'habille comme il ouais. veut, euh, tout le monde se tutoie, tout le monde est cool, euh, tout le monde fait un peu plein de trucs différents. Comme je te le disais, si tu as envie de faire quelque chose avec un peu de bol, on va te laisser le faire, ouais. et tout ça. Chez Saint Laurent, pas du tout. D'abord, tu t'habilles pas du tout comme tu veux. Il euh, y a tout un tas de codes. Euh, même dans la culture de ton entreprise, c'est-à-dire que tu as, as, as une fonction qui est très délimitée hiérarchiquement et tu dois référer à machin. Euh, tes responsabilités sont hyper euh, définies et hyper euh, voilà, dépendantes de ceux qui sont autour de toi, au-dessus de toi, au de toi. Donc, c'est très hiérarchisé. C'est vraiment très différent. Je ne pourrais pas dire si j'ai moins aimé ou mieux aimé, mais, euh, mais oui, c'était ouais, super intéressant. De toute façon. Moi, ce qui m'intéressait le plus à cette époque-là de ma vie, c'était d'apprendre et de rencontrer. Donc euh, C'était génial de pouvoir, tous les cinq ans, changer de boîte, changer radicalement de culture, tout en restant, alors, en restant dans le même secteur. Ce n'était pas forcément un choix de ma part, parce que déjà, à l'époque, j'avais essayé de rentrer dans la bouffe. Mais euh, quand tu as un CV... Avec 5 euh, ans d'expérience dans un secteur, c'est hyper compliqué de changer ouais, sauf à on, monter on te, son propre truc. Mais, mais euh après, ouais, dès que tu envoies un CV, les gens ne regardent même pas parce que tu n'as pas d'expérience dans le secteur en question. Donc j'avais un peu menti, j'avais un peu. Bah, je pense que j'avais postulé à la grande épicerie, tu vois, des, des endroits que j'estimais être un peu en phase avec, en tout cas, un bout des valeurs et des envies qui étaient les miennes, ouais. quoi. Mais j'avais pas du tout encore en tête. J'avais déjà en tête la Maison-Plisson, mais je ne pensais pas du tout que j'allais m'en occuper moi. Je pensais qu'il fallait que ça existe. Et c'était un projet différent. qui t'a
0: trotté dans la tête pendant... Euh, J'en parlais tout le
1: temps à tout le monde okay. parce que j'ai toujours de loin préféré la bouffe aux fringues. Ouais. Et du coup, euh, je passais mon temps à parler de d'Inan Deluca, de Whole Food de Air One, de plein d'enseignes de, plein que j'allais visiter et chez qui je passais beaucoup plus de temps quand je partais en voyage pour le boulot que, que dans les boutiques de fringues. Et à chaque fois, je disais, mais un jour en France, il y aura un lieu dédié vraiment aux produits d'artisans, au savoir-faire, etc. Ça va être génial. Et puis ça venait pas. quoi Donc après, après toutes ces années chez Agnès B, chez Saint-Laurent, dans d'autres maisons par la suite. En 2013, donc, euh, je suis directrice générale de Claudie Pierlo et je m'occupe de la communication de Sandro aussi. Et euh, je commence à sentir un... que j'arrive au bout d'un cycle, en fait personnel et professionnel, j'arrive pas vraiment à franchir le pas. C'est une, une période qui est assez euh, merdique parce qu'à la fois j'ai une situation qui est hyper enviable, c'est-à-dire que j'ai un super boulot dans une super boîte assez euh, euh, assez sécure, je gagne très bien ma vie, à faire un truc qui est pas hyper risqué. Donc tu vois sur, sur le papier, le papier euh, le <rire> à aucun moment tu peux, tu peux tu peux te plaindre. Enfin tu vois ouais, il y a de... ouais. J'ai des enfants qui vont super bien, c'est cool, je vis seule avec eux mais tout va bien et ça. Euh, mais je m'ennuie. Et c'est vraiment un truc qui, qui est au-dessus de mes forces. Je peux tout supporter, sauf la résignation et l'ennui. C'est vraiment deux choses qui m'empêchent de vivre. Enfin, je, okay. je refuse. Je partir toujours du principe que si c'est mon dernier jour sur Terre, euh, il est hors de question que je suis en train de m'emmerder. <rire> Donc, en fait, j'arrive au bout d'un truc et puis, un jour, on, je décide d'annoncer mon départ. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore à ce moment-là. Donc, tu pars avant même d'avoir un projet? Pas. Je, je dis juste ah. que je, je vais partir. Okay. Et euh, je commence. Le lendemain, je déjeune avec mon meilleur ami qui me dit Ah, tu vas enfin faire un truc dans la bouffe. Et je, vraiment, je tombe de ma chaise en me disant « mais il est complètement malade ». Je lui dis d'ailleurs, j'ai enfin, j'ai 40 balais, j'ai jamais monté de boîte, j'ai deux enfants, j'ai pas une thune, j'ai toujours été salarié ça n'a aucun sens et tout. Mais en même temps, la, la graine est, est là et du coup, euh, après je vais passer euh, six mois à avec ma super nature, pas du tout excessive et pas du tout obsessionnelle, à potasser comme une tarée, à aller visiter plein de concepts, à lire tous les bouquins possibles sur le sujet, à voir tous les documentaires de la Terre toutes les nuits, j'y passe mes week-ends, mes soirées, etc. Et Jusqu'à, finalement, arriver petit à petit à canaliser le projet qui deviendra « La Maison Plisson. Et puis, une fois que le projet est canalisé, j'en fais un book pour avoir le truc un peu en tête et un peu à plat. Je fais un business plan. Alors, comme j'ai fait des études de gestion et que j'ai dirigé des boîtes, j'étais pas dans une zone pas super euh, perdue. Perdu. Et puis, en faisant le business plan, je me dis « Mais ouais, en fait, c'est jouable. » Et je sens que c'est le bon moment. Enfin, il y a un truc un peu plus grand que moi qui me pousse à me dire « Allez, ça se tente. » Et j'en parle à mes patrons de l'époque qui ont une réaction extraordinaire. C'est-à-dire que le lendemain... Ils me disent, euh, bah en fait on trouve ça super et puis si tu es d'accord on veut même bien investir en fait donc euh... à la génial. fin c'était vertigineux parce que du coup moi j'avais tellement été dans ce truc à potasser etc que j'avais jamais vraiment concrètement envisagé de le faire mais bien évidemment malgré moi le truc était en train de se tricoter et
0: n'avais pas coup... peur de le faire toute seule
1: non enfin j'aurais bien aimé m'associer okay. j'ai failli m'associer avec une nana que j'avais rencontrée qui était super et tout à qui on a proposé euh, la direction Marie Charlotte si tu m'entends la direction <rire> euh, de Lafayette gourmet et c'était un truc qu'elle pouvait parfuser et puis euh, c'était hyper bien payé c'était pas enfin tu vois moi j'avais rien d'autre à lui offrir que de prendre des risques ouais, et de, et de travailler comme des bourrins pour essayer de faire sortir ce projet de terre donc elle a accepté ce poste du coup je, bah, il fallait bien y aller j'y suis allée toute seule ouais. Et t'as eu peur euh, non, j'ai pas peur de nature... Enfin, je suis pas d'une nature peureuse, déjà. Okay. Et puis, euh... ça m'empêche pas, évidemment, d'avoir peur, parfois, si je suis toute seule dans une forêt à quatre h du mètre. Mais dans, la... dans, le... dans, le... dans un contexte <rire> de vie normale, euh... quand je sens que je pourrais avoir peur, j'essaie je... de remplacer la peur par l'action. Okay. Donc, en fait, j'étais tellement obsédée. Je rencontrais plein de gens, je parlais à tout le monde, j'essayais de construire... Donc, j'ai n'ai pas eu le temps d'avoir peur, vraiment. Et puis, je pense que je suis un peu folle. Enfin, c'est sûr, hein, les gens qui me connaissent le savent. <rire> mais je pense que j'étais assez folle pour ne pas être dans cette dimension là fallait que je le fasse fallait que j'y aille et puis peur de quoi j'avais pas grand chose à perdre en vrai enfin ça coûtait rien d'y aller et euh, après quand j'ai commencé à chercher des sous et que les banques m'ont demandé de caution personnelle et tout là je me suis dit genre bah ouais c'est un peu chaud quand même tu as fait comment bah, j'ai pris avez... des cautions personnelles. enfin j'ai signé des trucs m'engageant à rembourser un million d'euros euh, si je si je me cassais la gueule et je me souviens la première fois j'avais dit au banquier vous savez je je les ai pas hein, le, le million d'euros grand sourire. Il me regarde et me dit « Oh, c'est pas grave, vous avez toute la vie pour les trouver. » J'étais là, je me voyais déjà en galérienne à Vitam aeternam avec mes mots en mode euh, « Obligé de les vendre et tout quoi. Pour <rire> essayer de rembourser mes dettes. »
0: <rire> et, euh, mais mais a non, fait... je... La banque t'a filé des... Non, ben justement, mes patrons finances.
1: avaient eu la gentillesse d'investir de, okay. un, un, des petits tickets. Ouais. Je ne voulais pas qu'ils investissent trop parce que je voulais que personne ne se mêle trop de mon truc. Quoi. Ouais. Et euh, même si j'avais une confiance absolue en eux, je trouvais hyper important euh, qu'ils ne se sentent pas euh, trop engagés. Majorité, ouais. Quoi. Ouais. Et du coup, après, j'ai demandé à plein, plein, plein de gens euh, des sous et euh, ce qu'on appelle des business... Angels, puisque ma famille n'avait pas de sous, mes amis pas tellement. Donc euh, du coup, je suis allée voir des gens qui avaient des sous. Puis en fait, les gens qui ont des sous euh, connaissent des gens qui ont des sous. Enfin, tu sais, c'est le principe de la vie, tu connais des gens qui vivent comme toi. Du coup, à chaque fois que quelqu'un acceptait de mettre un billet dans ma boîte, je lui disais, est-ce que tu peux me présenter deux personnes de ton environnement qui seraient potentiellement intéressés pour investir dans ce genre de projet. Puis du coup, bon normalement, ah, en six mois, j'avais un tiers de la somme dont j'avais vraiment besoin pour faire le projet. Et une fois que j'ai eu un tiers de la somme en question, j'ai pu aller voir les banques, qui du coup ont suivi. Enfin, ont suivi après des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de rendez-vous quoi. Ah ouais. Mais bon, voilà, ouais, du coup, c'était fait, quoi. quoi. Mais... On me disait, on me disait mais euh, ce projet, qu'est-ce que c'est C'est ni un restaurant, ni un marché, c'est pas une épicerie. Euh, on peut manger, mais alors, il y a une boulangerie, vous faites le pain. Mais, alors, mais ça n'existe pas. <rire> mais si ça n'existe pas, euh, si pas, il doit y avoir une raison. Et ça, j'ai beaucoup entendu le « si ça n'existe pas, il doit y avoir une raison ». Et je me souviens, c'est Jean-Luc Colonna, le fondateur de Merci, qui est un type extraordinaire, ouais. qui m'avait dit « ça n'existe pas parce que personne l'a fait. t'emmerde pas avec ça, ça veut rien dire. Ouais, enfin, » C'est une super idée, c'est un super projet, etc et puis, euh, bah, voilà, un jour à la fois, puis un jour ça ouvre, et puis euh, c'est fou, quoi. Et ça ça y a, tout est de fait, suite. quoi. Euh, ouais, ça a marché tout de suite, euh, d'autant plus qu'on a eu une couverture médiatique du tonnerre, ouais. complètement folle même. Euh, alors, ce qui est très déstabilisant, parce qu'à la fois, c'est génial, parce que je connais très peu de chefs d'entreprise qui vont dire non, mais je préfère euh, que ça reste discret, que ça reste entre nous, ça mettra le temps que ça mettra, on va y aller doucement. Dans la vraie vie, c'est un accélérateur de visibilité donc les gens viennent donc bah, plus vite les gens viennent, plus ouais. vite ils savent si ça leur plaît ou pas, mais en tout cas ils sont au courant que le projet existe, tu peux faire le, les plus belles fringues du monde si tu es tout seul dans ton atelier euh, avec et que personne n'est au courant euh, ça sert à rien, ça n'a ouais. pas de sens quoi. Et puis, mais en même temps ça peut être déceptif c'est un peu comme quand des copains te disent tu devrais lire ce livre, il est génial tu vas adorer, c'est génial, si tu attends un peu etc. le jour où tu vas le lire, tu risques d'être déçu parce que tu as beaucoup trop ouais, espéré es... ouais. ça marche avec tu les films, attends. ça marche avec plein de trucs, ça marche avec les mecs, mais ça marche <rire> beaucoup aussi avec la presse. C'est-à-dire que il y avait eu tellement de presse etc qu'il y a des gens qui sont venus et qui j'entendais les gens dire ah mais c'est plus petit que la grande épicerie bah ouais il y en a une qui fait 400, ce qui fait 4000 mètres carrés donc mais j'ai jamais dit que c'était plus grand que la grande ouais, épicerie ouais, non
0: plus. C'est juste que ça a été tellement vendu.
1: Ouais ça a été tellement vendu et puis après les choses se sont installées en quelques mois et après on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une clientèle qui se fidélisait et, et puis qui est toujours là sept ans après, mmh. et puis qui, qui a servi de socle au, au développement de la maison.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, le concept Comment tu le définis
1: Ouais, euh, alors je le définis, je ne sais pas comme si je vendais un film, je vais pas besoin de le pitcher, <rire> mais en gros, c'est un lieu de vie qui est vraiment entièrement dédié au plaisir et au bon sens dans l'alimentation du quotidien. Donc c'est à la fois un marché qui propose tous les métiers alimentaires avec un axe strictement artisanal, donc sans aucun produit industriel, sans aucun composant industriel et sans aucun produit ultra transformé, ce qu'on appelle... UT, qui représente 90% de ce que tu bouffes quand tu vas au supermarché, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel ni aucun intérêt euh, pour ta santé et qui ont un rapport qualité-prix complètement dément et qui sont même nuisibles à ta santé. Mais euh, ça fait 50 ans qu'on nous a expliqué que c'était super pour nous de manger ça. Donc, euh, voilà, euh, on s'est habitué. Donc chez nous, en fait, on a juste éradiqué totalement le principe de. On essaye en tout cas de déconstruire euh, ce qu'on nous a fait croire pendant 50 ans de grande distribution. C'est-à-dire, bah, en fait, que cuisiner, non, ce n'est pas une corvée, non, ce n'est pas réservé aux abrutis qui n'ont pas les moyens de consommer de magnifiques plats ultra transformés, prêts à mettre au micro-ondes. Non, en fait, cuisiner, c'est une source de détente, c'est une source de plaisir, c'est déjà de l'amour, euh, ça fait du bien, ça permet de rester en bonne santé, d'avoir un équilibre, de se protéger contre les maladies en période de Covid, ce n'est pas complètement con. Enfin voilà. Oui, respecter les saisons, ça a du sens en fait, parce que ça permet, voilà, tu vois, c'est bien joli d'avoir des valeurs, mais à un moment donné, celle-là, elle est quand même facile à respecter, il suffit de ce qui sort de terre au moment où tu es là dans la zone où tu vis donc euh, voilà tout ça fait sens et euh, en pratiquant ça tu te rends compte qu'en fait non tu dépenses pas plus d'argent si Tu manges juste moins de merde, tu surconsommes moins, y compris du packaging, et euh, tu essayes. Après, je ne suis pas une ayatollah de la bonne bouffe et je ne prétends pas. Enfin, tu vois, mes mômes bouffent des MM sur les airs d'autoroute pour tout le monde. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que si tu essayes d'être le plus vertueux possible, euh, je vois pas pourquoi on devrait brader la qualité de notre alimentation, donc notre santé. C'est un truc qu'on ferait dans aucun secteur. Tu pas une voiture de merde uniquement parce qu'elle est moins chère, si tu as des mômes et que tu risques de les mettre en danger en les faisant rouler dans cette voiture de merde. Tu vas toujours faire attention à protéger ce que tu aimes. Pourquoi ça serait pas vrai dans la bouffe uniquement parce qu'il y a des pubs à la télé qui disent que c'est super de manger de la merde bah non en fait on n'est pas c'est fini enfin tu vois je pense que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps le, le, le fondateur de Auchan dire dans dans une tribune euh, sur scène que lui-même ne consommait jamais rien de ce qu'il vendait chez Auchan et qu'il était très conscient du fait qu'ils allaient devoir rendre des comptes parce qu'il savait pertinemment que ce qu'il vendait n'était pas bon pour la santé il y a un papier qui est sorti hier dans le Monde qui dit que 60% des produits de Nestlé sont nuisibles pour la santé, c'est quand même et ça passe. Mais le souple, c'est que
0: beaucoup de personnes sont au courant, mais euh, c'est sûr que... Tout ça le monde est change au pas, courant. Est ça qui Nous, fout... on
1: est encore un peu dans cette période des années... Si je devais comparer avec la cigarette, mmh. je dirais qu'on est un peu comme dans les années 80, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas super bon pour la santé, mais on n'est pas encore tout à fait assez sûr pour se décider à vraiment lutter contre et à éradiquer le tabac parce que, bon, bah, y a, en fait, maintenant en 2021, je pense que même un gamin de 14 ans il sait que s'il fume des clopes, il risque de mourir à la fin. Ouais. Tu vois, le raccourci, ouais. il a été fait dans les années 60. Si c'était un homme un vrai, tu fumais des clopes parce que c'était un truc de virilité. Enfin, je résume, évidemment, ouais. de façon très caricaturale, mais on est, il a fallu 40, 50, 60 ans pour qu'on comprenne en fait ce que l'impact sur la santé était un sujet un poil central. Pour la bouffe, c'est en train de commencer. Ça fait moins de 10 ans en France qu'on a vraiment réalisé l'impact de la qualité de l'alimentation sur la santé. Donc, on est encore dans ce truc, un peu genre, oh ça va, c'est pas très grave. Bah, en même, fait, je pense qu'on associe
0: quand même énormément, enfin euh, je sais que en tout cas, les étudiants autour de moi, euh, je sais qu'ils associent vachement euh, la nourriture euh, saine à quelque chose de très cher, et, oui, euh, alors, alors que, que pas forcément.
1: Le euh, rapport euh... qualité-prix, si tu regardes, vraiment, d'abord, ça dépend ce qu'on entend par euh, alimentation de qualité, mais si mmh. tu viens chez moi et que t'achètes euh, de quoi faire une bonne omelette pour ce soir avec une salade, euh, non, en fait, tu vas pas dépenser énormément de thunes. Mmh, tu as, euh, on parle de deux oeufs, euh, <rire> de, de, de trois petits pois, j'en sais rien, parce que tu vas foutre dans ton omelette mais <rire> un bout de fromage enfin en vrai à condition évidemment si tu manges des côtes de bœuf tous les soirs mais ça c'est ton problème et ça veut dire que déjà c'est pas très bon mais bon. pour ta santé mais en l'occurrence tu peux te débrouiller en vrai à faire un plat de pâtes euh, un jour euh, un plat végétarien le lendemain une omelette euh, de temps en temps un peu de viande enfin euh, tu peux effectivement moi j'ai plein de Là, clients qui sont pas forcément des gens qui ont beaucoup de sous qui ont juste fait le choix de faire de la qualité de leur alimentation une priorité dans leur vie mm. et qui s'en donnent les moyens alors OK tu vas peut-être dépenser un petit peu plus de sous que si tu manges exclusivement dans un supermarché. D'abord, euh, prix et compagnie, c'est hyper cher. Hein, aussi, <rire> en vrai. Enfin, tu ça vois. Et semblant. en plus, c'est pas ça qui va te nourrir, non, ni te non, protéger. Non. Et puis, Cuisiner, c'est pas débile, enfin tu vois. Et puis heureusement, on est en train de changer de regard là-dessus. Aujourd'hui, un mec qui sait cuisiner une blanquette, c'est, c'est enfin, valorisant quoi. Il y a 50 ans, ça aurait été bon. Enfin, t'es con, Jean-Claude. <rire> <Qu 'est -ce rire> bon, enfin. Mais il y a donc les choses sont quand même en train de bouger. Mais le, ce, ce truc de dire que bien manger coûte plus cher, ça voudrait dire que du coup, il vaut mieux brader notre alimentation, donc notre santé. Tu vois, il y a un non, truc qui ne colle pas. La, le seul effort que ça va te demander, effectivement, c'est de cuisiner, de transformer des produits. Mais si tu le fais, si tu le fais au quotidien, d'abord, tu jetteras moins. Parce que tu achètes moins que dans un supermarché, euh, tu respecteras mieux parce que tu sais que ça a été fait par des artisans, par des gens qui ont mis du cœur et du savoir-faire, etc. Et puis euh, tu sais que tu te fais du bien. Et puis tu sais, pendant que tu prépares leur repas et que tu as deux potes qui viennent dîner ce soir, que c'est une putain de forme d'amour oui. déjà que de prendre dix minutes parce que ça prend pas plus de dix minutes. C'est juste que la grande distribution nous a expliqué pendant 50 ans que cuisiner c'était un truc de vaurien, euh, que cuisiner c'était une perte de temps, euh, que bien manger c'était beaucoup trop cher et que ce qu'il fallait c'était avoir un un frigo super plein pour le moins de thunes possible. Mais en bien. fait, personne n'a jamais demandé ça. Non. Personne. Même les gens qui n'ont pas de sous, ils ne demandent pas ça en, fondamentalement. Ils ont juste envie d'avoir accès à une alimentation qui les protège et qui les nourrisse, comme tout le monde, hum. dans le respect de leur budget.
0: Comment est-ce que tu as choisi euh, ton emplacement pour euh, la maison Plisson
1: euh, Alors, hyper égoïstement. En fait, moi, je vivais, à l'époque où je travaillais pour SMCP, donc pour Claudie pierre et Sandro, euh, le siège social était dans le marais. Et euh, par souci de. Comme je vivais seule avec mes enfants, euh, j'essayais, et je, je, je bossais énormément, euh, je me suis installée dans ce quartier. J'ai récupéré la part d'un copain, en fait, pour pouvoir être pas trop loin euh, d'eux quand je cavalais entre euh, la crèche, euh, le truc. Euh, Ce pas toujours facile d'être toute seule avec deux enfants. Et du coup, en vivant là, je me suis rendue compte qu'il n'y avait rien à bouffer. Ce qui était dingue. Parce qu'en fait, d'un côté, tu as la rue de Bretagne qui est un peu devenue la rue du sucre. Enfin, ouais. Je ne sais pas si tu connais, mais aujourd'hui, tu n'as que des pâtissiers, des chocolatiers. Alors C'est super, hein, mm -hmm. mais euh, tu ne prépares pas un repas en passant de chez Pierre Hermé à Jean-Paul Hévin, en passant par Scoop My Cookies. Bon. Euh, donc, en fait, il y avait beaucoup moins déjà d'offres alimentaires. Les quelques euh, commerçants de bouche de proximité qui restaient Ne proposaient pas soit des horaires d'ouverture C'est un truc de dingue Mais c'était quand même dans Paris Et pour vivre dans le marais, il faut travailler beaucoup Pour avoir un petit peu de sous Et en fait, quand tu sors du boulot, t'arrives chez le fromager en courant Et le type dit, bah non, je ferme à 19h ouais, alors
0: que tu Bah ouais, du mais non, euh... en fait, je sors du taf à 19h <rire> Ça colle pas
1: ton truc mais pour... Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi vous ouvrez à 8h30 le matin Alors qu'il n'y a personne, et pourquoi vous fermez à 19h Il m'a dit, parce que mes parents ont toujours fait ça D'accord, super, bah, c'est pas grave. Puis en plus, si, si tant est que t'arrives à cavaler jusqu'à la boucherie, le temps que tu fasses la queue à la boucherie et que tu sortes, la boulangerie fermée, enfin, c'est mort, quoi. T'as rien d'autre. Du coup, ça a germé comme ça. Je me suis dit, en fait, c'est un quartier où il y a énormément d'habitants, ouais. où il y a un pouvoir d'achat, ce qui est un sujet aussi, où il y a du flux. Et parce que quand tu vends des produits frais, bah, il faut quand même qu'il y ait des gens qui passent souvent, tout le temps, etc. Euh, donc je me suis dit, il faut que ce soit dans ce quartier. Et après, ça a été euh, pff, euh, une année à cavaler dans, partout. À essayer de, c un, le Marais, c'est un quartier où il n'y a pas de grand volume. Euh, tu vois, il n'y a pas de Sephora, il n'y a pas de H&M, il n'y a pas de Zara, il bon, n'y a, a pas de monoprix d'ailleurs. Il n'y a pas de grand volume... Euh, en commerce. Du coup, euh, je suis devenue un collab sur les, les digicodes pour essayer de voir les ateliers en fond de cours. Et tout. Tous les agents immobiliers me connaissaient. Et puis un jour, un agent immobilier m'a appelé en me disant, écoute, il y a un truc boulevard Beaumarchais, je pense que c'est pour toi. Et c'était le 26 décembre. Euh, J'ai cavalé, c'était euh, bah, ce qui est devenu la Maison de Plisson, c'était le côté marché. Ouais. Et tout de suite, je lui ai dit, c'est génial. En plus d'être sur le boulevard, je savais que ça allait être super. Il y a Merci à côté, que, enfin, tout était top. Je lui ai dit, par contre c'est trop petit fin... et du coup il s'avère que dans le même immeuble il y avait un autre euh, local euh, le même mais avec juste la cage d'escalier entre les deux et du coup je me suis dit il faut que j'aie le deuxième ouais, sinon ouais, ça marche pas quoi. Et du coup j'ai appelé c'était des, des types qui vendaient du ruban adhésif euh, pour les décorateurs de cinéma pour les décorateurs tout court etc ouais. donc je les ai appelés, je suis allée déjeuner avec eux et euh, j'avais apporté la feuille, j'avais apporté leur lettre. En disant, il oh. faut que vous me signiez la cession de votre bail. Le les types m'ont regardé en disant, bah, qu'est-ce que c'est que, que ça <rire> Et je leur ai expliqué longuement, c'était à Shell, je me souviens, j'étais allée à Shell discuter avec eux. Et euh, bah, ils, ils étaient un peu scotchés, parce qu'ils ouais. n'avaient pas du tout prévu de vendre ce truc. Et en plus, ça a été ma chance, euh, ils n'avaient aucune notion... Euh, en fait, ils avaient racheté la boîte pour des raisons... Eux, ils faisaient du scotch professionnel, ils en avaient rien à foutre d'avoir une boutique Boulevard Beaumarchais, c'est juste que la boutique faisait partie du lot, quoi. Mais ils vendaient pas du tout à des particuliers, donc avoir du flux, eux, pour la peine, ça n'avait aucun intérêt pour eux. Donc finalement, deux jours après, ils m'ont rappelé, en me disant, bah, écoute, c'est ok, euh, on cède le bail et tout. Donc c'était voilà, c'était parti.
0: Un coup de chance, quand même. Ah
1: ouais, mais il faut de la chance. Bah, après, dans la vie, il faut de la chance, mais dans les projets entrepreneurs, il en faut
0: encore plus, quoi. Et euh, vous êtes une équipe de combien de personnes à la Maison Plissons
1: Alors, en tout, on est 150, à peu près, ah, peut-être oui, 160, <rire> maintenant. Ouais, ça va vite. <rire> euh, ça va vite parce que, d'abord, il y a deux Maisons Plissons, il y a quatre petits Plissons, il y a un site Internet... Euh, au siège, on n'est pas très nombreux. Je crois qu'on est une dizaine pour okay. tout faire la finance, la compta, les achats, euh, l'exploitation, les RH, euh, et toi, tu la com. Etc. Euh,
0: particulièrement de quoi
1: Moi, je m'occupe de tout ce qui est, bah, comme tous les présidents, tu vois. C'est-à-dire que je m'occupe un peu de la stratégie. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une vision à moyen terme de ce, quel projet on pourrait mettre en place et ouais. comment on pourrait les financer, et comment on pourrait les développer, est-ce que ça a du sens, etc. Je m'occupe aussi beaucoup de la com parce que c'est mon dada. J'adore ça. C'est moi qui m'occupe de la page Instagram et tout ça. C est, c est, je trouve Enfin, maintenant il y a Clémence avec moi mais je l'ai longtemps fait toute seule et puis Clémence et a fusionné, on a fusionné un peu donc on est assez interchangeable sur, sur le ton et le style du truc euh, sur, je m'occupe de... après j'ai le nez dans tout, c'est un peu le... Alors, maintenant il y a une DG à la maison Plissons, ça me fait un peu bizarre, c'est tout récent d'habitude j'avais... évidemment je, tous les matins je passe dans toutes les maisons Plissons je vérifie que le staff est là, que tout va bien, que les produits sont arrivés, je participe à toutes les dégustations à l'aveugle, je participe à, à la vie du lieu, je suis là pendant le service du midi pour être sûr que ça roule, que les gens soient arrivés. Donc tu es tout le temps
0: là, tout le temps sur ah, Je suis tout le temps là,
1: je suis là 6 euh, jours sur 7, de, de 8h du matin à 19h.
0: Et est-ce que, avec ta grande équipe, est-ce que tu as certaines techniques de management que tu utilises beaucoup bah, même alors inconsciemment
1: Alors c'est forcément inconscient, c'est forcément euh, très inspiré de ce que j'ai vécu quand j'étais salarié, parce que j'ai eu la chance d'être salarié 20 ans, donc j'ai eu tout le loisir d'apprécier des qualités et des défauts de manager. Je saurais pas dire, c'est pas comme si j'étais sur le point d'écrire un guide du manager. <rire> <rire> en food business. Mais, Mais qu'est-ce qui
0: t'a aidé bah,
1: L'expérience, euh, le goût de l'autre, euh, très certainement. Euh, J'adore les gens, en général. <rire> J'adore rencontrer des gens. Donc, euh, bien évidemment, c'est utile. Enfin, tu sais, ça me sert, ouais. en tout cas. Si j'aimais pas les gens, je pense que je serais en galère, là. <rire> Mais... Euh, euh, une certaine disposition mentale au partage à l'échange euh, voilà je, je pense qu'on est toujours moins con quand on est plusieurs et que c'est toujours intéressant d'échanger et c'est toujours et puis surtout j'ai un moteur qui est euh, com très compliqué mais je pars du principe que si les salariés ont envie de venir bosser le, le, demain matin on aura déjà tout gagné en fait parce que du coup ils seront si, si tu es content de venir bosser bah, tu es mieux disposé euh, tu es mieux dans ton équipe tu es mieux dans ta fonction tu es mieux dans le truc tu te sens utile, ça donne du sens, enfin, c'est quand même super important. Après, bien évidemment, c'est très compliqué parce qu'on est aussi obligé d'avoir des contraintes, des règles. Alors, je pourrais pas diriger cette maison toute seule parce que j'ai pas beaucoup d'autorité J'aime pas ça en tout cas. Je peux en avoir et elle est assez radicale, mais je suis assez binaire. Moi, je suis hyper sympa ou hyper dur. Donc c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui s'occupent de ça parce que moi j'aurais tendance à être toujours cool. Il a deux heures de retard, ouais, ça va, c'est pas, pas hyper grave. Enfin, tu vois, avant que ce soit grave, il faut vraiment. Euh... Mais c'est parce que je suis un peu faible. Enfin, tu vois, je dois avoir peur qu'on m'aime pas, donc je compense avec des <rire> trucs en étant faussement super cool et tout. Non, en vrai, je pense que ma méthode de management, c'est en tout cas d'essayer de faire en sorte de considérer chacun que chacun se sente considéré, que chacun se sente utile et, et soit conscient de l'importance de sa fonction et de sa présence dans le projet. Parce qu'évidemment, à la Maison Pissot, si était toute seule, bah en ouais,
0: fait, à euh, un, un, temps, un sa place. Oui. Alors on est au milieu de l'épisode, je dois te demander, euh, demain tu es invité à dîner chez des copains quel est le meilleur truc que tu rapportes de ta boutique Oh là enfin, de la maison,
1: Alors, il y, euh, y a plusieurs options, évidemment. Il y tu en a 6500, en, en l'occurrence. <rire> euh, mais... Alors, ça dépend qui. Est-ce que je les connais bien Est-ce que c'est des très bons copains Ou est-ce que c'est un dîner un peu d'affaires Et je, je vais apporter des, un truc un copains. peu. C'est des bons copains Oh, je vais apporter. Bon, en général, j'apporte soit le fromage, parce okay. que j'ai une passion pour le fromage. Et je me débrouille toujours pour qu'on ait une sélection de fromage. Enfin, je me débrouille toujours. <rire> Raphaël, le chef fromager, se débrouille toujours pour avoir une superbe sélection incroyable. Et là, rien que d'en parler, j'ai faim, mais on a reçu des petits chèvres dément cette semaine, etc. Donc, je pense que j'apporterai ouais, du fromage. Et puis, un pain fait maison, parce que je suis hyper fière de notre pain Plisson, qui est un pain euh, qui, qui est vraiment euh, celui que j'avais en tête, euh, et qui, pour moi, est un produit hyper important, parce que c'est pas un produit cher, et c'est un produit très central dans la vie des Français, quoi. Donc, Bien sûr.
0: Et euh, comment tu fais pour sourcer tous tes produits Comment ça se passe comment Alors tu ça, sais passe que ça a
1: évolué avec le temps. La première année, j'étais sur les routes tout le temps pour aller rencontrer des producteurs. Euh, bah déjà essayer de les convaincre de nous vendre des produits parce que personne nous connaissait et, et pour cause nous n'existions <rire> pas. Euh, donc, les, les types avaient l'impression que j'essayais de bouffer gratos. <rire> C'était assez, euh, assez marrant. Donc, tu euh, débarquais, je tu débarquais. Disais... Alors, je me faisais, tu vois, il y avait une introduction soit par un chef, soit par un journaliste. Philippe Boé, à l'époque, qui nous a vachement aidés et tout ça. Et puis, bah, j'ai vraiment passé un an à cavaler, cavaler, à faire des espèces de road trip sur quatre jours. Je faisais une région entière avec dix rendez-vous par jour. C'était génial et épuisant. Et j'ai pris huit kilos. Enfin, tu vois, une période assez dense. Et après, quand la maison a ouvert, bah, ça s'est quand même beaucoup simplifié. Parce que du coup, les gens ont commencé à nous repérer, à comprendre qu'en fait, on avait cette envie de vraiment respecter les produits, les producteurs, d'aller au bout du truc euh, et d'essayer d'être le plus juste possible, ouais. dans le respect de, de leur savoir-faire. Du coup, là, les gens se sont rapprochés de nous, ça s'est retourné. Et depuis, on reçoit une trentaine d'échantillons par semaine de toute la France, de produits qui auraient, pour certains en tout cas, toute leur place à la maison puisson Après, on fait des dégustations à l'aveugle. Après, il y a des systèmes de notation. Après, si le produit passe et qu'il rentre dans la gamme parce qu'on en a besoin ou envie... Parfois, je fais des caprices, hein. il suffit qu'un truc soit breton ou au sarrasin, en général, <rire> je dis non, mais on en a besoin. Euh, mais en général, on essaye d'être juste, de faire ça en équipe, et puis après, il y a les filles qui s'occupent des achats, qui vont rentrer en contact, s'occuper de la négociation, de l'approvisionnement, de la logistique, de la gestion, etc.,
0: et tu prends euh, des gens euh, qui sont déjà dans tes équipes, euh, un peu au pif à chaque fois pour faire euh, une c'est toujours un peu. Ou...
1: Non, ça c'est un peu... Alors, il peut y avoir euh, des personnes de l'équipe ou le chef ou euh, on essaie d'avoir des âges variés, des sexes variés, des goûts variés pour avoir... Euh... Parce qu'en fait, tu sais, en musique, il paraît que l'oreille absolue existe, mais le palais absolu, je crois que ça n'existe pas. pas. En tout cas, il y a plein de gens qui sont persuadés de l'avoir, mais j'ai un doute. <rire> euh, du coup, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir beaucoup d'avis. Ouais. Et si on est tous d'accord tu vois il y a un moment donné euh, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant quoi
0: ouais et maintenant, vous êtes mis à faire vos propres produits
1: Ah ouais, ben on l'a toujours fait. On a toujours fait le pain, par exemple. Okay. Euh, on, a, on fait de la, de la charcuterie, on fait des terrines, on fait pas mal de choses. On transforme toute la boucherie, parce que je pense qu'on est le dernier boucher à Paris à acheter vraiment uniquement des bêtes françaises, exclusivement et sur pied. Donc les bêtes arrivent entières, et en fait, on a un labo boucherie, et on prépare nous-mêmes toutes les saucisses, les paupillettes, les rôtis, enfin, tout, toute la découpe et toute la préparation des produits sont faites à la maison. On prépare aussi tous les jus de fruits tous les matins qui sont fraîchement pressés. Il y a plein de fruits de cocktails différents. On prépare... Qu'est-ce qu'on fait d'autre bah Évidemment, tout ce qui est côté traiteur. On prépare toute la gamme de petits plissons qui sont des plats cuisinés, prêts à consommer. Okay. Euh, on prépare quand même
0: beaucoup de choses. Ouais. Alors, je voulais savoir, côté entrepreneuriat, est-ce que euh, ça t'a déjà euh, mis un peu des bâtons dans les roues euh, d'être une femme dans tout ton parcours
1: Non. Enfin, jamais Oh, honnêtement, d'abord Très peu de gens savent que je suis une femme <rire> Comment ça se fait mais Non mais je, je rigole parce que je pense à une anecdote Quand j'étais petite, euh, j'ai deux frères en l'occurrence oui. Et je me souviens un jour où on se baladait Avec ma mère et une copine de ma mère Et la, la copine de ma mère lui dit Ah c'est cool, t'as quand même de la chance, tu vois, t'as eu deux fils mais t'as eu une fille Et ma mère a répondu, où est-ce que tu vois une fille <rire> J'ai toujours été la plus garçon manquée Enfin la plus garçon manquée Eux sont des garçons pas manqués mais J'étais sans doute la plus cascadeuse Grande gueule alors peut-être parce que j'étais au milieu et qu'il fallait que je me défende ou que je trouve ma place, etc., mais en tout cas... Enfin, j'ai jamais considéré que j'avais un genre, quoi. Enfin, il y a un ouais, espèce ouais. de truc. Bon, il s'avère que je suis une fille, mais quand je dis, il y a très peu de gens qui savent que je suis une fille. Je suis, je, je suis hyper grande gueule. Enfin, je me suis jamais laissé. Euh...
0: marche ouais, Bah, ouais.
1: non. Enfin, mais je, je pense que si j'avais été un mec, j'aurais été pareil, en fait. Je ne ouais. vois pas très bien. Euh... Okay. J'ai jamais vraiment compris ce truc de ce que ça veut dire. Enfin, je suis censée être quoi Plus sensible, plus timide, plus timorée. Je ne sais pas, je, je jamais été rien de tout ça. Et euh, je pense que si j'avais été un garçon, j'aurais été pareil. Et je... Non, j'ai jamais. Mais laisser, qui que ce soit, femme ou homme, prendre l'ascendant sur moi euh, bah, uniquement parce que je suis un être humain et que ça se respecte, ces trucs-là. Enfin.
0: Quels enseignements as-tu pu tirer de ton aventure entrepreneuriale
1: Enseignements bah, qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut savoir que Bien sûr, tout n'est pas possible. J'allais dire, rien n'est impossible. Bah si, <rire> les de sont impossibles. En vrai, je peux pas être dans ces étoiles à 50 balais. J'irai probablement pas sur la Lune. Bon, euh, Mais en tout cas, je pense que... Franchement, euh, j'ai pas grandi dans un milieu où euh, il était question d'être quoi que ce soit d'autre que ce que tu étais censé être. Okay. J'ai grandi euh, euh, voilà, dans un monde où il n'y a pas tellement de place pour les rêves. C'est absolument évident que je, je me suis énormément émancipée de tout ça. Donc, en fait, le, le seul truc que je pourrais... Euh, Dire sur ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement euh, la vie se vit un jour à la fois, et qu'en fait, si on se donne les moyens, en tout cas d'essayer, de bouger les lignes, euh, d'évoluer, de voilà, si on on peut rencontrer euh, des gens supers, même si on n'est personne, on peut. Euh, il faut avoir un peu d'audace, avoir un peu de culot. Chacun son tempérament. Il y a des, on n'est pas tous pareils, mais il faut euh, arriver à se faire un peu confiance. Puis après, c'est c'est la grande chance de l'âge. C'est que quand tu arrives à mon âge, bah tu te connais mieux, tu t'apprécies mieux, tu te contentes mieux aussi de ce que tu es et tout ça. Donc ça simplifie beaucoup les choses, le rapport aux autres, le rapport à soi-même et puis ça donne... Euh cette liberté-là, d'une certaine façon, d'essayer de, d'être aligné, d'essayer d'être cohérent et d'essayer d'être bien lancé pour moi. Donc, je pense que l'enseignement, ça, ça serait ça, ce serait de constater, en tout cas, que j'ai voulu le faire et j'ai pu le faire, alors que sur le papier, j'avais quasiment aucune chance, quoi. Ouais. Mais euh, j'ai pas lu le papier. J'ai écrit
0: ce que je voulais écrire sur mon papier. Oh, c'est beau ce que je dis. Bien. <rire> et selon toi, c'est quoi la? La clé de ton succès
1: Alors, euh, succès relatif, hein, c'est pas non plus comme si j'avais trouvé un vaccin, Alors, mon succès, qui se met à parler comme Johnny Hallyday. La clé de mon succès, je pense que c'est la cohérence. Euh, le projet ressemble aujourd'hui et très fidèle à ce que j'avais en tête, euh, et j'ai réussi à maintenir mes parties prises, à pas céder, dans l'immense majorité des cas, euh, j'ai réussi à, à tenir mon cap. quoi Donc je pense que c'est la clé du succès, parce que je pense que c'est ce que les gens perçoivent, c'est une forme de sincérité et de cohérence.
0: Et tu arrives à bien euh, balancer euh, ta vie pro et perso euh...
1: Je ne cherche pas du tout à, à séparer les deux. Ça ne serait pas possible, en okay. vrai. Ça ne me, ça me correspond pas. Je ne ressens pas le besoin d'avoir une vie privée et une vie professionnelle. Enfin, tu vois, je présente pas le JT non plus tu vois il y a un truc je pense que non est, tout est mélangé tout est imbriqué euh, ça, ça s'appelle la vie enfin tu vois il y a un... je, je suis souvent au boulot mais quand je suis au boulot je fais aussi plein de trucs perso puis je fais des fugues pour aller euh, prendre un cours de yoga ou enfin tous se... mais il y a une nana qui vient me faire les ongles au bureau <rire> que je suis sur un tableau Excel et tout tout se mélange tout s'imbrique enfin et je trouve ça plus agréable parce que c'est moins culpabilisant aussi. Et puis, bah, bah, évidemment, je me débrouille pour être là pour les enfants et pour partager plein de trucs avec mon mec. Mais On arrive à voler du temps pour partir en week-end, faire des trucs. Franchement, euh, je trouve que c'est quand même globalement équilibré. Après, il y a des périodes avec et des périodes ah ouais. sans. Hein. Il y a des périodes où c'est plus compliqué.
0: Et euh, quelles sont les plus grandes erreurs que tu as pu commettre pendant cette aventure. Euh,
1: bah, aucune qui n'ait eu d'impact catastrophique, bon ouais. ça c'est déjà une chance. Il m'arrive de refuser l'obstacle. Il m'arrive de, de voir qu'il va y avoir un problème et de faire comme s'il n'y avait pas de comme problème. Si une certaine capacité au déni. Je ouais. dans le déni ouais. Ouais. Une petite capacité au déni. Euh, dans des domaines précis, en fait, qui sont des zones très inconfortables pour moi, mais qui font totalement partie de la vie de l'entrepreneuriat. Je pense que personne n'est doué en tout et ne sait tout faire dans tous les domaines nécessaires à son entreprise, etc. Et il s'avère qu'il y a, moi, un ou deux domaines qui sont très inconfortables, et euh, j'ai tendance à faire comme s'ils n'existaient pas, alors que c'est plutôt des domaines importants en plus. Quel Donc, genre de... euh, non, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est, euh, disons, qu'il m'arrive de savoir, tu sais, c'est un peu comme dans la vie. Euh, de tous les jours, quand t'as pris 3 kilos, tu sais que t'as pris 3 kilos, mais t'es un peu dans le truc genre, non, bah, j'ai dû laver ce jean, enfin, il a dû rétrécir. <rire> tu vois, une espèce de truc genre, au fond de toi, tu sais que tu déconnes, mais, enfin, euh, 3 kilos, bon, on s'en fout, mais, mais ton 8. Tu vois, cette espèce de truc où tu, tu à la fois, tu le sais, en même temps, t'as pas envie, donc t'affrontes pas vraiment le truc jusqu'au moment où tu rentres vraiment plus dans le jean et t'es ouais. obligé de dire qu'il bon, y a un sujet. Ces erreurs-là auraient pu être dangereuses, et j'essaye de travailler dessus, mais euh, peux être, ça peut être compliqué, ouais.
0: Quelle est la, la meilleure question euh, que tu aimes poser, euh, un entretien
1: Alors, elle est vraie et elle a 30 ans d'entraînement. C'est de, au milieu d'un entretien de dire, d'ailleurs c'est la question que je me suis posée euh, le fameux jour où j'ai décidé de changer de vie, okay. c'est de dire euh, si tu n'avais aucune contrainte demain matin, euh, ni financière, ni familiale, ni culturelle, aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais à partir de demain
0: ah, trop bien, <rire> c'est génial. Alors, ça
1: marche super bien, entretien en entretien d'embauche, parce qu'en général, les gens te, te donnent une réponse qui n'a absolument aucun lien avec le job <rire> pour lequel ils sont en train de postuler. Mais ça, ça, ça en dit beaucoup sur la personne qui est en face de toi et que tu ne connais pas par la force des choses. C'est très compliqué de recruter quelqu'un que tu as mmh. vu 20 minutes tu vois, ou même 2 heures. Donc, cette question-là, elle, elle est chouette parce qu'elle est déstabilisante, mais elle, elle invite à une forme de spontanéité. Elle m'a toujours servi.
0: C'est génial. Alors, parlons hein, rapidement euh, de la crise.
1: Ouais, quelle quel, impact,
0: <rire> <rire> quel impact elle a eu euh, sur la Maison plisson
1: Alors, nous, c'est un peu particulier parce que qu'en fait, elle a eu un impact hyper positif. Donc, c'est ouais, un, ouais. un peu particulier dans le sens où, quand on a compris qu'on allait être confiné, donc en mars 2020, il y a un an et demi maintenant, euh, on a eu la chance de pouvoir réagir tout de suite. C'est-à-dire qu'on a évidemment dû fermer les restaurants, mais il nous restait les marchés euh, qu'on pouvait laisser ouverts, et on s'est dit qu'on allait les laisser ouverts parce que c'était important d'être là pour euh, déjà nourrir euh, les gens, c'est un peu notre métier. Mmh. C'était aussi important d'être là pour soutenir les, les artisans qui, qui sont nos fournisseurs, parce qu'ils n'avaient plus les restos, et qu'en général les artisans avec qui on bosse, nous, ils ne sont pas dans dans la grande district, ils sont plutôt ouais, euh, ils, ouais, ils servent plutôt des restos ils livrent plutôt des restos du coup on s'est dit que c'était important aussi de rester pour eux donc on a cherché des solutions parce qu'à l'époque tu pouvais sortir qu'une heure faire tes courses etc. donc c'était quand même très contraint il y avait des jauges dans les magasins donc euh, ça limitait énormément le flux alors on a lancé en quelques jours un site internet marchand « From Scratch » Okay. Euh, à l'arrache totale. Et euh, on s'est transformé en Amazon de Créteil, quoi. C'est euh, vraiment à l'arrache absolue, euh, avec euh, prise de commande. Euh, on arrivait, nous, à 7h du matin, on était trois sur le projet web. On faisait préparer les courses des gens euh, par les, les différents métiers du marché avant que le magasin ouvre au public. Et ensuite, on passait nos journées en fait, à remplir des sacs pour faire les courses pour les gens. Et on a fait jusqu'à euh, 150 livraisons par jour dans, avec un seul magasin et en étant trois, en essayant de cavalier pour trois des coursiers en essayant de faire en sorte que les coursiers soient bien rémunérés, qu'ils soient respectés, qu'ils aient à manger eux-mêmes, etc. Donc ça a été un peu une folie euh, parce qu'on s'est mis en fait en boucle euh, sur ce projet-là. On bossait de 7h du matin à 7h du soir, 7 sur 7, pendant 11 semaines. Bon, j'ai fini à l'hôpital, je hein. ah ouais. <rire> suis allée un peu fort. Mais euh, on s'est épuisé, littéralement, tout en étant ultra galvanisé par le fait de concrètement être en train de sauver notre boîte et de concrètement être en train de transformer cette difficulté en opportunité pour développer un nouveau canal de distribution, le web, qu'on n'avait pas nécessairement euh, en, en, en projet à court terme. Et du coup, en fait, ça nous a paradoxalement euh, beaucoup aidé et puis non seulement à développer ce nouveau canal qui, encore aujourd'hui, euh, est en... Aujourd'hui, il y a 2000 produits de la mise en plus sur le site, ça cartonne, on fait des livraisons tous les jours et tout, c'est juste dingue. Euh, ça nous a aussi servi à prendre du recul, beaucoup, et du coup à changer certaines choses. À... C'est génial de pouvoir prendre du recul, parce que quand tu as un magasin qui est ouvert 7 sur 7, 363 jours par an, ouais, en fait, il n'y a aucun moins. moment où tu peux vraiment analyser... Enfin, tu vois, c'est très compliqué de, mmh. de dire, OK, on fait un pas en arrière, on regarde, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît moins, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins, comment on pourrait... Faire. Faire évoluer les choses donc en fait cette période nous a été extrêmement d'abord intense on était les plus crevés de tout paris euh, <rire> en mai 2020 ça c'est sûr euh, si je mets le personnel médical de côté évidemment euh, mais en tout cas ça nous a galvanisé et ça nous a beaucoup conforté dans l'idée qu'on était sur le bon chemin parce que les gens ont beaucoup adhéré, ont beaucoup fait évoluer la qualité de leur alimentation.
0: Oui, c'est ça, ils se sont mis à quand
1: même... Ils se sont remis à manger. cuisiner. Euh, ils se sont fait plaisir. Mmh. Il n'y avait plus beaucoup de sources de plaisir euh, à ce moment-là, euh, à Paris. Donc, euh, pouvoir euh, cuisiner, se faire plaisir, ouvrir une bonne bouteille, bah, ça faisait partie des choses qui nous ont permis de, de se sentir mieux, tous, quand même. Donc euh, ça nous, a, nous, ça nous a... On était heureux de pouvoir participer à ça et de pouvoir se sentir utile et d'être concret engagé là-dedans tout en euh, permettant à tous nos fournisseurs de continuer à bosser quoi donc euh, c'était une période euh, épuisante et
0: ultra excitante. Et justement, où est-ce que tu puises euh, toute ta motivation euh, Je
1: suis née avec. Franchement, je crois que je...
0: T'es né née motivée. Euh, je
1: suis née optimiste, je suis okay. née positive, je suis née avec une énergie vitale euh, de compète et une joie de vivre euh, hors du commun. Donc ça, je suis née comme ça. Et je n'ai de cesse depuis euh, 50 ans de l'entretenir. Donc, euh, donc j'ai cette chance-là. C'est un truc que j'ai... Euh, c'est un peu comme Obélix, tu vois.
0: <rire> un truc... Magique. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors parlons un peu euh, de mentorat. Est-ce que tu as des livres ou des, des cours en ligne ou des trucs qui t'ont fait apprendre plein de choses euh,
1: Alors, comme je te le disais, moi, c'est plus les rencontres. Euh, et puis, j'ai eu la chance d'être salariée 20 ans. Donc, ma, ma première patronne a été très. Euh, m'a énormément. J'allais dire inspirante, c'est vraiment un mot qui me dégoûte en fait. Mais euh, <rire> elle m'a vachement inspirée, on va dire. Je déteste les mots inspirant et bienveillant. Je n'en peux plus en fait. J'ai l'impression ça dans une pub d'anon. C'est tout ce que je déteste. Mais. Euh, elle m'a vachement inspirée parce que euh, ça a été ma patronne pendant, je sais pas, 6 ans. Euh, C'était une femme. Elle nous a jamais laissé penser. Elle avait une équipe de nanas. On était ouais. hyper jeunes. On ne savait pas faire grand-chose. Euh, elle nous a jamais euh, autorisé à penser qu'on valait moins que des mecs. Elle a toujours négocié nos salaires âprement pour qu'il n'y ait pas que ce soit jamais un sujet. Euh, elle nous a toujours fait confiance. Elle nous a toujours donné des responsabilités de ouf dès qu'on en demandait, tout en étant assise derrière en mode, euh, je suis là, t'inquiète pas, s'il y a un problème, je t'aiderai, etc donc mmh. c'était juste tellement génial d'avoir la chance de, de grandir à ses côtés elle s'appelle Valérie Zidewegel et elle est toujours vivante <rire> euh, elle écoutera peut-être ce podcast. Euh, donc ouais, ça clairement... Et, et pour puis mes collègues, tu as un
0: mentor cette personne.
1: Ouais, parce que tu, pendant, je me suis pas rendu compte je te pensais oui, que c'était normal, sûr. tu vois. Et après coup, je me suis rendu compte à quel point j'avais eu de la chance d'avoir eu quelqu'un qui avait assez confiance en ses compétences pour nous transmettre sa confiance nous l'accorder et nous laisser apprendre. Un peu comme quand tu as un enfant et qui fait ses premiers pas, tu vois. Mm. C'est-à-dire que es, tu le laisses faire ses premiers pas, mais en même temps, tu es là, tu le guides, tu le rassures, tu lui, tu, vas, tu, le, tu lui souris, tu lui donnes des mots qui vont lui donner la confiance, etc. Mais s'il se casse la gueule, bien évidemment, tu vas ouais, tout de suite le rattraper. Le... Bon, bah, Valérie Sidvogel, c'était un peu ça. Je pense que oh, c'est l'image de moi en pige à un an. Donc, c'est plus des rencontres. Euh, Frédéric Bius, qui a été mon patron aussi, qui est devenu un, un ami proche, qui est très radicalement différent de Valérie Sidvogel, euh, qui est un type très sensible, euh, caché derrière une armure de type hyper euh, assez dur, assez austère. Tu Alors que c'est un type extrêmement généreux, gentil, etc. Mais qui, du coup, est obligé de se planquer dans une sorte de... Enfin, ce que j'estime être ouais. une carapace, une posture. Euh, qui est un type brillantissime, qui peut être hyper dur. Parfois, je le déteste. Parce qu'il peut être euh, cassant, il peut être, euh, il peut être injuste. Mais en même c'est un type que j'adore, vraiment. On fonctionne souvent pareil. On se ressemble beaucoup, humainement. Après, on est différent dans notre rapport au pouvoir, dans notre rapport à, euh, au management, dans notre rapport à, à pas mal de trucs, mais c'est quelqu'un voilà, que j'observe beaucoup, parce que je crois connaître ses forces et ses faiblesses, ouais. et je trouve ça euh, extraordinaire qu'il qu qu essaye autant que possible d'assumer les deux.
0: Et, euh, et pour revenir sur les livres est-ce que tu as des livres même de développement personnel de Alors pas du, du tout. Ça, y a,
1: je pense que c'est vraiment, je n'ai pas du tout envie de lire des livres de développement personnel. Je, je suis persuadée que les mecs qui les écrivent savent qu'ils vont se faire plein de thunes et que c'est trop cool. Parce que tout le monde a envie d'être bien dans sa peau, tu vois, de mieux dormir, d'être un manager super inspirant et bienveillant. Tu vois. Je pense que j'ai trop envie d'écrire le livre du manager inspirant et bienveillant en fait. Non, il y a un livre que j'ai adoré ouais. euh, qui est un livre extraordinaire, que je n'ai de cesse de recommander et ma fille aînée est en train de le dire, je suis trop contente c'est l'autobiographie du fondateur de Nike, une okay. marque de basket euh, je ne crois pas qu'on dise basket en 2021, si ça va si, ça fait si, vieux si mais c'est un bouquin qui s'appelle, je crois, l'art de la victoire euh, c'est un gros pavé qui a énormément de qualités, le premier c'est que c'est lui qui l'a écrit donc, ce n'est pas la biographie du mec de Nike. Euh, de deux, ça raconte vraiment son histoire depuis son enfance. Euh, et de trois, c'est extrêmement honnête. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est tellement, tellement rassurant pour un entrepreneur de, de lire ce bouquin. Parce que, il tu vois, le mec, c'est le fondateur de Nike. Donc, a priori, tu te dis, bah, pff, ouais, ok. Enfin, ouais, ok, ouais, ouais. <rire> le mec a fondé Nike. Ok, d'accord, bon, bah, respect. Respect ou pas, mais en tout cas, bah, ouais, c'est une réussite. Ouais, ouais, bon. bien réussi. Et bien, en fait, dans le livre, il t'explique que toute sa vie... Toute sa vie, il a galéré avec les banquiers, il a galéré avec ses comptables, il a galéré avec ses équipes, il a galéré avec lui-même. Il a eu des doutes, il a eu peur, il a eu froid, il a eu mal, il a eu tout ce que les entrepreneurs vivent. C'est-à-dire ouais. que t'as toujours l'impression que pour des mecs comme ça, le truc s'est ouais, fait genre le bah ouais, vraiment. ok, tu vois. Et en fait, je trouve ça extrêmement euh, rassurant quand t'es entrepreneur de lire ce bouquin parce que ça permet de remettre le tout en perspective et de se dire, ok, peut-être qu'à la fin, tu vas réussir hum. le truc que t'avais en tête, pas au sens réussir genre je suis. Je ne serais pas méga fier d'avoir créé Amazon. Enfin, tu vois, euh, je serais méga riche. <rire> Mais ce <rire> n'est pas, pas, pas un truc... Qui, tu vois, il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément des gens... Enfin, je n'aurais pas aimé être eux pour autant. Ouais. Ce n'est pas, pas mon but dans la vie. Mais le mec à Fenike, il a, il a une sincérité dans son discours. En plus, ça se lit comme un roman de gare. Hein. Ce n'est pas du tout un truc euh, chiant. J'ai adoré ce bouquin.
0: Et si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui sont en train de rentrer dans la vie active ou qui vont bientôt euh, buvez et... les gars picoler
1: <rire> picoler <rire> euh, ouais. euh, non en vrai n'ayez pas peur le seul frein que vous avez c'est celui que vous avez dans la tête à votre âge le truc c'est que Tant mieux d'ailleurs, à 20 ans, on ne peut pas avoir une confiance en soi, euh, on ne peut pas se connaître parfaitement bien, etc. parce qu'on manque de vécu, Enfin, tu vois, il faut se confronter à la vie, aux autres. Mais euh, n'ayez pas peur, je pense que la peur est un frein qui n'est pas indispensable et, euh, et qui est quand même souvent en soi, quand on a votre âge, et qu'on a l'impression que toutes les décisions qu'on va prendre sont fondamentales, qu'elles vont nous engager. En fait, non, Enfin, ma fille est née à 21 ans, et j'ai essayé en tout cas de lui transmettre ça, de lui dire « boss ». Ça c'est sûr, ouais. tu vois. J'ai horreur des feignants. <rire> Je supporte pas les gens qui restent dans le canapé à rien foutre. En étant étudiant, enfin, tu as l espèce de ouais. faux truc. Non, vous n'avez pas de temps à perdre. C'est-à-dire que d'autres, pendant que vous êtes dans le canapé en train On de glander sur place. Instagram, sont en train de construire des trucs super. Donc perdez pas de temps. Vous laissez pas disperser. Profitez. Putain, parce que ça passe super vite et que moi j'ai que des bons souvenirs de cette époque-là, qui pourtant est paradoxalement assez, assez âpre, il hein. faut faire des études, il faut travailler, <rire> t'as pas de thunes, t'as des boutons, Enfin, il y a quand même des trucs un peu relous euh, quand t'as 20 ans, mais en vrai, euh, accrochez-vous, n'ayez pas peur, profitez, savourez, euh, et puis un jour à la fois tout va bien, vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions à 20 ans euh, pour la vie. On n'est plus en 48, quoi. Tu a plus un truc où tu vas choisir ton destin. Tu vas tricoter, tu vas rencontrer, tu vas... il faut être je pense, ouvert, voyager quand on peut. Aujourd'hui, on peut, c'est plus facile quand même de voyager oui. qu'avant. En tout cas, allez voir ailleurs si vous y êtes, allez, euh, voilà. oh profitez de ne pas encore avoir de vie euh, avec des responsabilités euh, financières ou familiales pour aller euh, vous découvrir, pour aller vous rencontrer plus vite vous essaierez d'aller vers vous-même, plus vite ce sera juste et plus vos choix seront cohérents. Au début, on a peut-être un peu trop tendance à vouloir être quelque chose ou être quelqu'un, ou être celui que nos parents avaient en tête, ou celui que mon mec a en tête, ou celui que mes, mes copains ont en tête. C'est intéressant, je trouve, d'essayer d'être cohérent le
0: plus tôt possible, pour ne pas perdre de temps. Quoi. Pour toi, c'est quoi un mentor
1: un mentor, c'est quelqu'un qui va bah, remplir ces fonctions-là, c'est-à-dire euh, me permettre d'avoir moins peur, de constater qu'il existe plein de modèles différents, que personne n'a absolument raison ou tort, il faut savoir essayer des choses et puis c'est quelqu'un qui aura forcément eu un parcours donc des expériences et des rencontres qui vont me nourrir aussi ou nourrir, il m'arrive d'être le mentor de jeunes gens qui viennent me voir maintenant, vu mon grand âge et à chaque fois je, je, je dis la même chose c'est que j'ai pas de conseils à donner, je trouve ça terrible les gens qui donnent des conseils parce que ce qui est valable pour moi n'est pas nécessairement valable pour quelqu'un d'autre, ouais, après il y a des grandes de lignes je pense qu'un mentor, c'est avant tout quelqu'un qui peut écouter, qui va entendre et qui va échanger et peut-être euh, voilà, euh, soutenir, rassurer, Mais euh, ça s'arrête là. Quoi. Il faut quand même que chacun puisse aller se chercher après. Quoi.
0: Alors, euh, si demain, euh, tu pouvais choisir une de mes invitées sur ce podcast, qui choisirais-tu Ou un, pardon.
1: Bah, Frédéric Bius, ça serait intéressant parce qu'il a un parcours de... Alors, lui c'est un mentor de Mentorland quoi. il est président du Mentorland parce qu'il a passé il a fait plein de métiers différents et aujourd'hui à la fois il dirige un fonds d'investissement dédié aux créateurs et il dirige, il a créé from scratch un groupe d'hôtels complètement fou enfin tu vois à 50 balles dans un secteur qu'il connaissait pas et dont il s'occupe lui enfin c'est quelqu'un de... Comment le groupe d'hôtels Fontenille, les domaines de Fontenille Okay.
0: Alors pour finir, euh, quels sont tes produits d'épicerie que tu as toujours dans ton placard
1: Bon, un paquet. Euh, dans mon frigo, toujours du champagne. <rire> en de base. On a toujours un truc à fêter ou à oublier. Ouais. Euh, <rire> J'en ouvre pas euh, très souvent mais j'adore ça et je pense que c'est important d'en avoir au cas où. Dans le frigo, il y a pas mal de trucs. En ce moment, j'ai une, une sauce à base de sésame et de champignons que j'adore, qui me sert euh, sur les eaux plats, le riz, les pâtes, euh, sur les légumes, j'essaie plein de trucs. Après, des, des centaines d'épices, euh, épicerie, où il y a toujours des pâtes parce que j'ai une tripotée d'ado à la maison. Il y a toujours des super bonnes sauces. Il y a toujours des pois chiches, j'adore les pois chiches et j'adore le sarrasin il y a toujours du sarrasin, <rire> je suis une ouf de sarrasin donc j'ai toujours tout ce qui sort à base de sarrasin grillé, torréfié les infusions, l'acacha j'adore ça donc au moins tout ça plus du fromage bien sûr <rire>
0: toujours <rire> Toujours. en tout cas merci beaucoup Delphine merci à toi c'était très chouette bah non, merci pour ta franchise <rire> merci merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt